Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så, då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det jag, William Eriksson, vid Spakarna, Stefan Wahlberg och Erik Tagesson på länk. Och jag tänkte att vi skulle börja prata om direkt den här veckan, nämligen ett litet, vi ska inte säga avslöjande, men en intressant rapportering som Dagens Juridik gjorde förra veckan, nämligen det faktum att rymningarna från den slutna ungdomsvården mer än fördubblades under 2020. Det var nämligen hela 26 rymningar och ett antal uppmärksammade så kallade fritagningar från den slutna ungdomsvården. Och nu har regeringen efter detta reagerat ordentligt och ska nu vidta en himlans massa åtgärder. Jag tycker att det är rätt oroväckande att man har 26 stycken rymningar från den slutna ungdomsvården under ett år. Det var länge sedan vi hade 26 stycken fritagningar eller rymningar från anstalter. Ja, man behöver inte vara varken konservativ eller repressiv för att säga att den som är, är dömd till ett frihetsberövande straff ska, ska verkställa straffet som frihetsberövad om inte någon undantagsregel träder in och det ankommer på de myndigheter, vare sig kriminalvården eller, eller någon av institutionsstyrelsens... Eh, vad heter det? Statens institutionsstyrelse eh, att, att se till att det här verkställs på ett tydligt och bra sätt och uppenbarligen brister man så pass allvarligt i det här så att det finns alla anledningar att ingripa Jag kan ju tycka jo, att det verkar helt sjukt ja. att liksom det är så pass enkelt att bli fritagen eller rymma från det här för man måste ändå ha i bakhuvudet att det här handlar ju om unga människor som har dömts för några av de absolut allvarligaste brotten man kan dömas för det handlar liksom inte om snatterier eller liknande utan det är ju mördare, det är ju våldtäktsmän och det handlar om andra grova brott så att, att de så pass lätt kan ta sig från de här slutna ungdomshemmen, det är inte särskilt bra. Nej men jag håller med, alltså i, i det värdet håller jag med så här det är klart att 26 rymningar är väldigt väldigt många och eh, det betyder ju att man måste skärpa säkerheten och det måste bli tuffare samtidigt i andra vågskåden så är det så här, åriga kids, mestadels unga pojkar, det känns inte heller rimligt att bygga höga murar och att det ska vara som ett fängelse. För då skapar vi ju liksom återfallsförbrytare. 
det är en avvägning som måste göras. Det ska inte vara en fritidsgård där man kan komma och gå som man vill. Men inte heller ett fängelse. Så att det, jag tycker det gäller att, gäller att hitta en, en gyllene medelväg. Men jag håller med om att som det är nu så, så är det ju oacceptabelt. Alltså anledningen till att vi har slutet en ungdomsvård är just för att man redan där har tagit hänsyn till att inte så att säga, stöpa grova brottslingar i samma stöpform som redan förhärdade brottslingar befinner sig i, nämligen de som sitter på kåken och redan där har man ju faktiskt gjort den här åtskillnaden. Sen kan jag i och för sig tycka så här att ja, skålskyddet precis som inom kriminalvården ska, ska vara rejält men att det ska vara mer humant innanför skålskyddet och än en gång det är faktiskt som Ville säger att det här är, är, är framförallt som du säger också Erik, unga män som är dömda för ganska grova brott, ibland väldigt grova brott och jag vet inte vilket ansvar då man ska ta om man säger att man måste göra en avvägning mellan de kallar det för deras, deras inlåsningssäkerhet och deras rehabiliteringsmöjligheter och om det ens finns en motsatsposition. Nej, men, nej, men här tycker jag att det finns en viktig skillnad också för jag menar det man vill motverka genom att inte sätta de här unga individerna i fängelse det är väl mer den här institutionaliseringen och att man inte ska blandas upp med andra människor som sitter där i mycket äldre och begått grova brott. Men det är ju en väsentlig skillnad tycker jag mellan det och att man liksom har ett gott fullgott skalskydd och att man kanske har höga murar. Det är, det är inte samma sak. Nej, det är absolut inte. Och jag tycker också att, eller, eller tror också att en förklaring till att nu, det nu har blivit så här och att facit förra året är 26 unga, det är att sett över, över en längre tid, över en 20-årsperiod, så har den allvarliga och den grova brottsligheten gått ner i åldrarna. Och det läser, kan vi ju läsa rapporter om också att alltså unga gärningspersoner utnyttjas av äldre för att begå brott därför att man vet att det straffet de riskerar inte är fängelse utan är en, en kortare tid. Eh, sluten ungdomsvård kan dömas högst fyra år. Och att man därför då utnyttjar dem. Och där tror jag att liksom lagstiftningen eller då alltså ungdomsvårdens utformning har inte riktigt hängt med. Nu kan man ju säga att, att när det gäller den vanliga eller den riktiga kriminalvården som är kriminalvårdens ansvar så har man då under de senaste decennierna verkligen fått bukt med i varje fall rymningar och fritagningar. Det var ju rena som det hette svängdörrarna en gång i tiden som, som man lite, lite, lite i sammanhanget och skämtsamt brukade säga. Men de här ungdomsbrottslingarna då som lyckas rymma och faktiskt exponerar andra brottsoffer eller potentiella brottsoffer för, för att drabbas av brotten det finns den aspekten också va, Erik, hur ser du på det? Ja alltså nu ska jag ärligt sett, det klippte lite i början så jag hörde inte riktigt vad du sa men, men så är det naturligtvis också att det, alltså är man dömd till ett frihetsberövat straff oavsett om det är alltså, eh, på LSU då eller om det är fängelse så är ju hela poängen att då ska man ju hållas avskild från samhället. Jag fick faktiskt till och med ett mejl här efter de här skriverierna från någon Människa som ställer frågan om det är acceptabelt att oskyldiga drabbas då på ett sätt som skett vid ett antal tillfällen när våldsbenägna ungdomar har kunnat rymma och återfalla i brottslighet. Och, och väldigt principiell fråga. Man betalar ju skatt för att rättssamhället ska kunna inkapacitera dessa personer. Då borde det rimligtvis få större konsekvenser när dessa personer bara avviker. Och den här frågan är ju stor. Vilket ansvar har statsmakterna när man har tagit sig ett våldsmonopol som det här? Vad säger du? Ja, men de har ju stort ansvar. Alltså det är klart att de har det. Men samtidigt så 
kan jag ju tycka att det blir svårt att utkräva skadestånd för det. Det som händer här är ju att nu tänds ju verkligen de stora lyktorna och riktas mot statens institutionsstyrelse efter de här såväl uppmärksammade fritagningarna som vi hade i somras från, nere från eh, i Lund där Råby men även alla de här rymningarna. Och det är ju personer då som har begått de här jätteallvarliga brotten. Bland annat en, en person som lyckades gripas förra veckan som hade begått ett mord på en pizzeria i Rinkeby. Det är klart, den typen av människor sitter ju där för att de inte ska vara ute i samhället. Och det är klart att man kan tänka sig att något skadestånd. Men det viktigaste tycker jag är att det blir ett ljus på den här frågan nu och att man faktiskt tar tag i det från statens sida. Jo, men det låter på dig som det är egentligen en fråga om ansvarsutkrävande i sedvanlig mening. Och det vet vi i Sverige inte alltid fungerar. Kanske som i varje fall inte som medborgarna där ute tycker det borde fungera. Räcker det att, att man så att säga låter någon generaldirektör få på moppen av, av, av sin huvudman, regeringen och, och lite uppläxning och sådär och sen går vi vidare? Ja, det, får, det är så det får bli. Jag ser inget riktigt annat alternativ. Men, men som sagt, jag vill återigen understryka, jag tycker 26 rymningar är fruktansvärt många och jag tycker det är 26 för mycket och jag skulle egentligen vilja se ännu tydligare vad det är man nu ska göra med den här slutnugnosvården. Nu pratade man i måndags här generaldirektören på statens institutionsstyrelse tillsammans med Lena Hallengren, socialministern, om att man ska säkerhetsklassa vissa avdelningar på vissa slutna ungdomsvårdshem ännu hårdare än vad man gjort tidigare och man ska sluta blanda ihop de här personerna med personer som inte sitter på den slutna ungdomsvården. Och sen så sa den här tillförordnade säkerhetschefen till mig förra veckan att man nu ska jobba med att bygga högerstaket och man har utvecklat kamerasystemen och sådär. Men frågan är om det räcker. Och när jag lyssnade på Morgan Johansson häromdagen när han berättade att de skulle ha en översyn av hela lagstiftningen kring den slutna ungdomsvården så lät det på honom som att han såg att statsinstitutionsstyrelsen i framtiden ska gå i samma fotspår som kriminalvården. Och det är väl kanske det som krävs för att vi ska behålla dem där de sitter. Ja, och det, det, nu vet att jag exakt hur det ser ut med olika klassningar idag. Men inte minst precis som du sa, att det är på alltså olika anstalter kan ha olika hög säkerhet beroende på vad du är dömd för. Sen jag, det måste ju vara ett system som man kan ha. Men sen tycker jag knäckfrågan är här. Det finns ju flera partier, bland annat Moderaterna tror jag, som vill att de här grövsta unga brottslingarna ska hamna inom kriminalvården istället för inom den statsinstitutionsstyrelsen slutna ungdomsvård. Vad säger ni om det förslaget? Ja, det är bara så att det finns idag fullt laglig möjlighet att, att i sista hand som synnerlig åtgärd placera unga brottslingar i, i, på annat ställe än, än, än den här typen av anstalter. Därför att man kan inte komma till rätta med det när alla möjligheterna är uttömda. Jag vet inte. Jag, jag, där håller jag faktiskt med Erik. Alltså att man ska vara ohyggligt försiktig med att, att stöpa unga brottslingar som just har, har debuterat med den grova kriminella klientel som finns inom kriminalvården. Alltså det är inte ur ett, ur ett preventivt perspektiv eller humant perspektiv att, att föredra. Absolut inte. Nej, jag håller med er båda två där. Jag tycker man ska vara oerhört restriktiv. Men samtidigt om, om vi då ska se att det är liksom 30 stycken såna här personer som lyckas rymma från de här slutna ungdomsvårdshemmen nästa år. Då kanske vi inte har något alternativ längre. För att jag menar, då är det uppenbarligen så att systemet är helt ofunkomligt och då måste vi kanske vidta ännu skarpare åtgärder. Den rent organisatoriska frågan huruvida det är kriminalvården eller statens institutionsstyrelse som ska sköta det här det, det tror jag är faktiskt ärligt talat underordnat. Det handlar mer om de praktiska anordningarna här. Och ska vi nu se till att de här människorna inte kan rymma, avvika och fritas då får vi helt enkelt stärka skalskyddet men fortsättningsvis håller de av, avskilda ifrån de äldre, mer förhärdade brottslingarna. Det tror jag är, är den melodi som borde 
borde sjungas högst politiskt här för att nå framgång i det man egentligen är ute efter, nämligen att de ska förbli där de ska vara. var ju dessvärre inget undantag från de senaste åren när det gäller antalet skjutningar. Skjutningarna totalt sett fortsätter att öka. Däremot så såg man en liten ljusning faktiskt i region syd där antalet skjutningar gick från 71 till 51 stycken. Alltså det minskade ändå med 20 skjutningar under förra året. Tyvärr så var det motsatt i Stockholm där skjutningarna ökade ganska rejält. Och jag tänkte passa på att göra en liten avbön här för att Både operationer infrost som man har kört väldigt hårt med nere i Skåne och det här projektet Sluta skjut som man har kört med lite mer specifikt i Malmö tycks ju ha gett effekt åtminstone på de här skjutningarna. Och jag ska vilja erkänna att när Stefan Sinteus, den här chef, polischefen i Malmö presenterade det här Sluta skjut-projektet från början så var jag en av dem som absolut inte trodde på att det skulle kunna ha någon effekt. Sen kan man ju inte säga idag hur stor effekt just det projektet har haft. Men det är uppenbarligen så att man har lyckats med det här hårda trycket på den kriminella i Region Syd och faktiskt fått en effekt vad gäller minskningen av skjutningar. Så att jag ska verkligen be om ursäkt till hela Sluta skjut-organisationen här. Du är en ödlig, ödlig människa, Erik, förlåt mig. Ja, nej, men det är precis som du säger. Det svåra tycker jag är att veta vad beror det här resultatet på. Det är klart att det procentuellt sett är en rätt stor minskning. Men om det är så att Rimfors då har lyckats eh, se till att eh, personer grips och hålls borta från gatan där man inte kan göra sig skyldiga till skjutningar. Eller om Rimfors har eh, satt, fok- satt fokus på att eh, slå till mot vapenhandeln och kommit åt vapen vilket har lett till att skjutningarna har minskat. Eller om det är då den här lite mer dialogbaserade sluta skjut som har eh, lett till det här resultatet. Det tycker jag är, skulle vara intressant att veta mer om än än det som har kommit ut hittills. Statistik är ju statistik och, och rent akademiskt i de här sammanhangen har man viktat det mot varandra vill du som har följt det, vet du det? Alltså, har man tagit bort och, och tagit höjd för bias här till exempel? Det vet jag faktiskt inte, det kan jag inte svara på. Nej, och det, ibland så är det så att det är skillnad på forskning och, och, och att det råkar komma en statistisk rapport. Jag skulle också vilja ställa mig frågan vilken inverkan rent praktiskt har den här nya lagstiftningen haft som innebär att du har lättare att, att få folk häktade till exempel för synnerligen grova vapenbrott. Det är ju någonting som polisen själv har, har använt som ett argument för att få tillstånd en sån skärpt lagstiftning vilket man på rent principiell grund vilket vi också har gjort kan diskutera om man ska använda häktning som inkapaciteringsåtgärd så att säga. Det är ju inte rätt statligt korrekt kanske. Men hur mycket har det inverkat? Tror man? Jag, jag har ju extremt svårt att tro att om man står i stånd och begår ett brott med medelset vapen, det vill säga att man ska skjuta någon så tror jag att då bryr man sig kanske inte jättemycket om risken för att man skulle häktas på grund av att man har höjt straffet för vapenbrotten så det, det tror jag inte ens kund på. Så Nej men tyck- vänta, får jag bara parentes? Nej men inte att du skulle avstå från att skjuta men du kanske inte får möjlighet att skjuta därför att du faktiskt sitter häktad när du annars skulle ha kunnat skjuta. Ja men det bygger ju fortfarande på att någon misstänker att du har ett vapen på dig så att du blir visiterad. Så du måste ändå bli liksom påkommen av polisen på vägen till att du ska begå det här brottet. Ja, eller att du inte kan bli, kan bli det för att du redan sitter häktad. Det är, det är ju det vad polisen hävdar. De är ju redan satta ur spel därför att de inte kan, kan begå brott. De sitter ju på häktet genom de här nya bestämmelserna. Jag påstår inte att det är bra. Jag påstår ingenting. Jag bara ställer mig frågan. Hur, hur påverkar det? Ja, det var lite det jag var inne på här. Om det faktiskt är så att den nya skärpta vapenlagstiftningen om den då i kombination med till exempel Rimpost eller med, med Malmö polisens vanliga hedliga liksom, polisarbete har lett till att flera personer som 
vanligtvis kanske bärvapen, alltså gängkriminella, att de har suttit häktade un- under längre perioder för år. Och att det är en delförklaring åtminstone till att skjutningen har gått ner. Jag, jag, jag bara ställer mig frågan så här, hur mycket är det slutar skjut och hur mycket kan det vara andra omständigheter? Nej men, det, nej men det är klart att det kan vara andra omständigheter samtidigt så tillämpar de inte annan lagstiftning i Malmö än vad vi gör i Stockholm då kan man ju säga så här: nej det är klart de har punktmarkerat mer och haft möjlighet att upptäcka de här vapen men samtidigt så ser vi ju att i Region Stockholm ökade från 87 skjutningar 2019 till 157 under 2020 och jag vill inte tro att Stockholmspolisen är så usel att man liksom inte kan arbeta mot den här typen av kriminella personer. Så att jag Nej, måste nog ändå säga att om det är rimfrost eller om det är sluta skjut, men någonting har de gjort i Region Syd som uppenbarligen ger effekt. Men, men det här väcker ju också en fråga eh, som kanske låter lite provocerande. Men kan det tänkas vara så att kriminella är flyttbara? Att kriminella konflikter kan flytta från om man nu i Malmö sätter ett väldigt hårt tryck på, på gängkriminella, på narkotikahandel, på personer som bär vapen. Kan det då vara så att de här konflikterna, antingen personerna eller konflikterna så att säga, flyttar på sig geografiskt till Stockholm exempelvis? Och att det då leder till att det blir en ökad kriminalitet här? Eller, eller tror vi att de här grupperingarna är så pass bundna till sina regioner att de håller sig där? Din fråga är, är väldigt, väldigt intressant rent kriminologiskt därför att grundregeln med säkert massor av undantag är ju att kriminalitet är väldigt geografiskt bestämt och vare sig det är lokalt eller regionalt men, men det är klart den globala man kan tänka sig att narkotikaimporten flyttas från den ena regionen till den andra kanske men jag, jag vet ingenting du är ju ville kriminolog jag är kriminolog men det här är ju någonting som man måste studera men jag tror faktiskt inte det för jag tycker det verkar som att de flesta av de här kriminella nätverken om vi då ska utgå ifrån att det är där vapnen används som mest i kriminella syften är ganska lokalt förankrade. Det har vi ju inte minst sett i Stockholm med de här så kallade problemområdena med Östberga-nätverken och, och de här nätverken som finns kring den blå tunnelbanelinjen i Stockholm. Jag har ju väldigt svårt att se att de skulle kunna ta sig ner till Malmö och, och liksom ta sig in på andra territorium och få använda den typen av, av ordval. Så det tror jag inte. Däremot tycker jag att det är viktigt... Nej, att... nej men jag menar... Jag menar att det inte nödvändigtvis behöver vara personerna som har förflyttat sig. Men, men om eh, polisen i Malmö gör en stor satsning för att komma åt liksom, gängkriminell och narkotikahandel och alltså importen av narkotikahandel eller vad de affärerna görs upp. Det tror jag, alltså jag tror inte att vart och ett av gängen har en egen så att säga narkotika eh, vad heter det, liksom kanal ner till Nederländerna eller till Colombia eller vad det narkotika kommer från. Utan det kanske är mer alltså övergripande organiserat så kommer narkotikan in på vissa platser och är det hårt tryck i Malmö så kanske man väljer att det här ska distribueras via Stockholm och då eh, följer konflikterna med. Jag ska, inte, jag, menar. Ja, jag ska inte säga att du har fel men jag ska inte säga att du har rätt heller så jag tänker landa någonstans mitt emellan. Men jag tycker att vi måste stanna lite vid också att, att vi i Sverige 2020 har Alltså hundratals sjukningar på ett år med ganska många dödsfall till följd av det här. Vad, vad säger det om vart vårt samhälle är på väg någonstans? Nej, alltså det är väl jättebra att vi 
du här sitter och kritiskt diskuterar eventuella andra, andra orsaker till minskningen. Samtidigt ska vi undersöka att det är väl bra att det sker en minskning av ett problem som vi flera år har sett eskalerat. Eskalera. Och sen kan man ju då diskutera Absolut. vidare vad det beror på. Det är jätteviktigt att man inte bara tar för gott att det har med en eller två specifika projekt inom polisen att göra. Men man ska inte heller förta effekten av det och att det faktiskt är så. Du sitter ju till och med och gör avbön här, Ville, utifrån vad du tidigare för par år sedan sa jag. Ja, ja, precis. Men där de tvistar de lärde mig. Jag menar, vi måste ändå någonstans konstatera det är hundratals skjutningar. Det är 2020, det är Sverige. Det är en utveckling som ingen kunde se framför sig antar jag för tio år sedan. Vad beror det på? Hur kan vi ha som vapentillgång i Sverige? Vad, vad, är, det, vad är det människor bråkar om man måste ta till vapen? Vad, vad är det som pågår? Ja, det är ju en jättebra och relevant fråga naturligtvis. Och det finns ju många som undersöker och forskar på det här och jag är väldigt långt från en expert, men jag tycker ändå att upplevelsen är, jag vet inte vad förklaringen är, men upplevelsen är ju att det krävs mindre och mindre för att ta till kraftigt våld. Nu låter det som att man är liksom en farbror som sa att det var bättre för när man gjorde upp med knytnävarna. Men tillgången på vapen och den minskade respekten för andra människors liv, det ser jag som en grundläggande förklaring. Och det tror jag är någonstans en, en, en fråga som är väldigt, väldigt svår att komma åt. När, när människor inte längre respekterar andra människors liv. Men, men inte det, om jag bollar frågan till Stefan, inte det ett, väldigt, liksom, en väldigt enkel lösning på ett väldigt svårt problem att säga att samhället har blivit kallare? Kan man inte bli lite trött på den typen av eh, liksom, sanningar inom situationstecken? Alltså det här, det, det här är ju en av man kanske, jag överdriver inte om jag säger att det är en av de absolut svåraste frågorna som uttaget finns i ett modernt samhälle hur man rår på kriminalitet och i synnerhet den grövre kriminaliteten vad det beror på. Hade vi här i dagens juridikpodden suttit inne med ett svar så hade vi fått både stora kriminalist, kriminologipriset och, och Nobels fredspris. Det här forskar man, alltså det är otroligt svårt men det är viktigt också som det brukar heta att man diskuterar precis som vi gör nu och, och drar slutsatser utifrån i varje fall en inte oansenlig erfarenhet som alla vi råkar ha av de här områdena. Ja, men jag kan i alla fall inte se någon sån här formande händelse. Jag kan inte se ett välfärdssystem som totalt har krackelerat. Jag kan inte se liksom någon jättestor finanskris även om vi hade en, en ganska stor finanskris för några år sedan. Jag, jag kan liksom inte se en händelse som bör ha lett till den här typen av eskalering när det gäller antalet skjutningar. Jag menar antalet död, vet du, mord har ju legat på ungefär samma nivå ganska länge. Men vad är det som gör att skjutningarna har eskalerat så mycket? Ja. ja det, det enkla svaret är ju tillgången på vapen. Ja, så är det ju. Alltså, ju, 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 ju fler vapen desto fler skjutningar. Det, det tror jag är liksom nyckeln. Och det rasar ju fullkomligt in vapen eh, i Sverige. Pandemin fortsätter skörda dödsoffer men den fortsätter också att sabotera för människors privatliv. Det är många som har fått ställa in väldigt mycket saker och inte minst resor och det har du reagerat på den här veckan Stefan. Jag reagerar på en artikel här som, som Dagens Juridik hade om, om konsumenträtt och att just flygindustrin har flutit upp till den absolut mest frekventa det mest frekventa objektet för, för klagomål från allmänheten till Konsumentverket. Va? Eh, nästan vart tionde klagomål rör då 
inställda flyg och människor som inte får tillbaka pengar och människor som inte får den ersättning som de ska ha med anledning av att flygningarna har blivit försenade eller inställda och så vidare. Och det här är rätt in i människors vardag. Det är så kallad vardagsjuridik som många gånger låter väldigt, väldigt tråkigt i förhållande till de övriga sakerna som vi pratar om här som är lite mer, lite mer spännande till vissa delar. Men det är väldigt, väldigt viktigt också. Det jag reagerar på och har reagerat starkt på även innan vi har landat i det här coronaläget det är ju att de här större kommersiella institutionella motparterna mot konsumenterna till exempel. Det kan röra banker, försäkringsbolag, större kedjor, handelskedjor och så vidare men inte minst flygbolagen till viss del blir mer och mer arroganta när det gäller då att, att ta hand om sådana här rättsliga twister av ganska förhållandevis liten ekonomisk karaktär men en mass betyder väldigt mycket för flygbolagen. Och det här tycker jag är bedrövligt att vanliga människor har svårt att hävda sig mot juristerna på ett stort flygbolag och vanliga människor har, har då försökt knyta näven i fickan i många år nu går man till Konsumentverket och just flygbolag har en osedvanlig förmåga att inte betala. Nu menar man då att vi har en hårt pressad situation både ekonomiskt och personellt. Vi har inte möjlighet att handlägga det här och så vidare. Vilken, vilket argument skulle vi som konsumenter kunna använda av dem för att slippa betala en flygbiljett som vi må hända har lyckats köpa på kredit och säga nej men jag har inte pengar nu, jag, jag har mycket att göra och jag tänker inte betala det här. Och, och för att tycker jag inte att jag ska betala allt. Nej men inte, inte ett enda av de argumenten skulle ju funka. Man skulle ju få kronkalle efter sig på, på några minuter känns det som om man skulle komma med den typen av invändningar. Men jag tror att det här har en väldigt enkel förklaring i att flygbolagen vet att de flesta människorna orkar inte driva den här tvisten vidare. Om de bara kan vara tillräckligt uthålliga så, så kommer de slippa, ut, slippa betala ut de här pengarna i de flesta fallen. Det, det har vi sett på många andra områden där man vet att folk bestrider inte även fast de vet att de har rätt. Och det är därför det har kommit sådana här stora företag som till exempel Airhelp och liknande som kassar in jättestora pengar på alla de här flygförseningarna. För att de, de liksom gör det väldigt enkelt för folk att fylla i ett formulär och så kan man få den här EU-ersättningen för en försening och liknande. Vilket man lika bra hade kunnat göra själv ganska enkelt men folk orkar inte. Jag kan väl bara nämna ett litet tips här då, ett litet praktiskt konkret tips till de som lyssnar på dagens juridikpodden och kommer från min egen verklighet. Jag har själv använt det mot två stora flygbolag som inte ville betala ut förseningsersättning enligt, enligt den här EU-förordningen. Att jag ändrade min begäran från en skrivelse till konsument eller förlåt mig, till, till deras kundtjänster till att rubricera som utkast till stämningsansökan och sen vässade jag texten lite och då lyftes den från, från kundtjänst för då får de inte hantera det när det är ett rättsligt, en rättslig angelägenhet och hamna hos någon bolagsjurist som tittade och sa så att ett, den här passageraren har ju helt rätt, två bara att vi ska behöva gå till en förberedande förhandling, muntlig förhandling i en domstol med någon av advokaterna kommer att kosta mer än de här 1200 euro som han begär och tre, vi kommer att förlora och vi betalar istället. Va? Så att det, det är ett litet knep. Ja, det, nej, men alltså, det här är ju ett jätteutbrett problem och jag skulle säga att det finns också ett ännu tidigare problem. Det är att de här stora företagen... Eh, är väldigt dåliga på att informera om vilka rättigheter man som konsument har. Alltså att det är svårt att tyda vad gäller egentligen med reklamation eller ångerrätt eller byten om det är den typen av produkter. Eh, och och eh, jag menar, du är juridiskt kunnig Stefan och det är klart att du kan formulera dig på ett sätt som gör kundtjänst lite nervösa. Men, men kan man inte det och 
man får ett svar. Jag har själv ett väldigt nydligt exempel också när jag fick hade beställt en tv här till, till dottern och fick hem och den var spucken på baksidan. Den fungerade som det skulle men var spucken och då skrev jag till dem att jag vill gärna ha ett pilsavdrag på det här. Då sa de att nej det, det finns det, du har ingen möjlighet att få pilsavdrag på det här. Men efter liksom tio mejl fram och tillbaka och när jag då till slut hänvisade till konsumentköpelagen och i den här paragrafen står det att det är jag som konsument som har rätt att välja om jag vill ha ett pilsavdrag eller om jag vill häva köpet. Ja, då gick det ju det här upp en nivå från kundtjänst, precis som du eh, berättade om. Och, och fick då svar att ja, men absolut, du får ett prisavdrag. Vi tänkte oss så här mycket. Vad tycker du om det? Och sen var liksom saken i världen. Mm. Men den genomsnittliga svensken har ju inte den typen av argumentation. Hittar inte i konsumentköplagen. Vet vad man ska börja leta och... Eh, väldigt, alltså konsumentköplagen är ju väldigt konsumentvänlig eh, måste man ju säga och konsumenten har alltid rätt för det på sig men det är ju inte folk medvetna om ja, har man ju hjälpt personens bekantskapskrets hur många gånger som helst att, att få rätt på ett företag men de vill inte och de kan inte, de som sitter på konsumenttjänsten eller, eller på, på kundtjänsten de vet inte vad som gäller. De har valt instruktioner och säga nej. Sen ska man också klart för sig att när det gäller till exempel flygen här va, så har de då en, enligt, enligt EU-förordningen skyldighet flygbolagen att tillsammans med förseningar faktiskt lämna godtagbar och, och, och förståelig information. Sen kan man ju ställa sig frågan hur förståelig och godtagbar är den där egentligen. Va? Men det som är nästa moment, det är ofta där det så att säga, skälper för, för, för konsumenterna, nämligen de som tar sig tid och, 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 och kraft att skicka in en sån här ansökan får då ofta ett standardiserat svar där till exempel flygbolaget påstår att vi anser att det här är till följd av säkerhetsskäl att vi har haft ett tekniskt problem som gör att vi inte får starta. Ja, I ett av mina egna fall så var det till och med så att flygbolaget hävdar att de hade fått flygförbud från flygledningen i, i det landet. Ja, det tror fasiken att de hade fått därför att de inte hade haft flygplanet i ett gott tekniskt skick så att ena motorn fungerade inte. Och det, det är ju inte så att felet då ligger på flygledning utan ligger på flygbolaget. Och just detta finns prövat i EU-domstolen. Att tekniska fel som förekommer på flygplanet som ligger inom ramen för flygbolagets egna tillsyns- och serviceskyldighet det är inte ersättningsbefriande för flygbolaget utan tekniska fel som däremot framkommer genom att till exempel flygplanstillverkaren går ut med ett cirkulär där man skriver att vi har upptäckt ett fabrikationsfel systematiskt fabrikationsfel på den här flygplanstypen, det ligger utanför flygbolagets egen, egen kontroll, men när de själva har brustit i sin tekniska service och underhåll nej, då ska de betala de här som på långlinjerna då motsvarar 600 euro per person om förseningen är, är tillräckligt många timmar. Va? Jag tycker det här är bara summa summarum på allt det här är väl alltid bara alltså bestrid, bestrid, bestrid och, och ligg på för att jag menar, det här är mänskliga rättigheter i grund och botten. Alltså det är ju precis det. det är. Man, man ska inte betala för någonting som man inte får och man ska inte låta de här stora drakarna oavsett om det är banker, försäkringsbolag, flygbolag, konsernarrangörer vad som helst komma undan. Jag menar de hävdar att de har pressat sitt ekonomisk situation under coronan. Det har vi också. Vi är många som har varit permitterade. Folk har fått sänkta löner, folk har förlorat sina jobb. Varför ska vi lägga ut med pengar för att rädda SAS exempelvis, inte en chans. Och konsumentjuridik Tagesson, du har också varit inne på den här veckan när du och jag häromdagen kom och pratade om den här uppmärksammade rapparen och en het diskussion på Twitter som jag tror vi båda noterade kring de här rapptexterna, eller hur? Ja, jag vet inte hur mycket det har med konsumentjuridik. Men det är ju konsument av musik. Ja, det är klart. 
det har du ju helt rätt i. Oerhört eh, långsökt. Men i alla fall, det är, ja, absolut. Eh, jo, jo, men jag har funderat på det. Det, det har varit diskussioner på Twitter och även i, i tv-debatt och sådär om det här med, med gangsterrap och, och eh, våldsamma texter. Och jag har dykt upp en diskussion på, på Twitter om hur vidare man skulle då kunna använda de här eh, texterna eh, på, på svenska gangsterrappare i, i domstolen men åklagaren skulle kunna hävda att men du har ju rappat här att du eh, glider omkring i din eh, bänk med en Glock 17 eller vad det nu kan vara och då hävdar ju då eh, de som är eh, motståndare till det här eh, inte sällan försvarsadvokat att, men nu måste man ju eh, verkligen skilja här på konsten och på personen och brottsmisstanken när det då gäller just den här häktade artister. Men jag, jag snudlar på det här. Jag tycker det är intressant för att jag förstår att, att, att rappa att man har en Glock 17 är inte samma sak som att erkänna sig skyldig till, till ett vapenbrott. Men det vore så intressant att se det här under en rättegång för att det finns inte en gangsterrappare som jag kan tänka mig skulle gå ut och säga att fast det där är, är bara konst. Jag har aldrig hållit ett vapen. Utan det är liksom hela deras Karriärer bygger ju på att de har en kriminell trovärdighet. Det ligger ju i gangsterrappen. Om de inte är som det heter äkta så kan de inte lyckas. Det måste bygga på liksom egna erfarenheter. Allt kanske inte är sant. Men, men liksom själva skalet måste innehålla sanningar. Jag, jag som är svensk sysman i drygt 40 år. Jag skulle aldrig kunna släppa en platta med, med låtar så, som eh, ZE eller Jassin eller Einar eller vad det nu kan vara. Därför att ingen skulle tro på det. Det, det saknar helt trovärdighet. Det, vad, vad, vad tycker du? Ja, det som gör den här diskussionen <skratt> intressant är ju det här caset som, som man prövade nyligen med Frej Larsson. För det, det var ju också låttexten i centrum när han hade pratat om eh, låten tror jag heter Guldfisk eller någonting och hade ju påstod i alla fall åklagaren och även domstolen tror jag i någon av instanserna att det hade tydliga kopplingar till en, en polis och sådär. Men jag har ju väldigt svårt att se att man skulle kunna lägga de här rap-texterna liksom, till bevis eller till grund för att någon skulle gjort sig skyldig till brott. Jag menar även om du anser att någon av de här rapparna som du precis eh, lyfter fram här måste ha en kriminell trovärdighet som du uttryckte det så behöver inte det betyda att de faktiskt har begått Nej. de här gärningarna som de, som, de, som, de, som de beskriver i sina låttexter. Nej och det är absolut, alltså jag, jag påstår inte att det skulle ha något liksom, egentligt bevisvärde eh, och absolut inte ensamt kunna eh, liksom, användas som eh, Eh, som bevis för att någon då har gjort sig skyldig till ett vapenbrott. Men som en del av en lång industrikedja om, om det finns bilder i sociala medier där man har poserat med ett vapen och så att det där är inte... Ja, men, ni förstår vad jag menar. Och, och sen har man dessutom rappat om något som kan kopplas till det här. Det, det finns... Eh, det kan ju vara så att man, man rappar om saker som inte är känt för, för personer förutom en gärningsperson eller någon som står en gärningsperson där. Alltså... Från ändå vad jag har efter lite. Det är som att skriva någonting på sociala medier. Det behöver inte vara sant att jag påstår någonting där. Men det kan ändå finnas ett indiciervärde eh, vid en eh, huvudförhandling eller alltså under en förundersökning att jag har skrivit något på sociala medier. Valberg, du är lite mer eh, Evert skolan liksom, Vad säger du? <laughs> 
Nej, men alltså det är klart att jag skulle säga att det är närmast en ren alltså utifrån vad ni säger en ren bevisfråga. Det är klart att oavsett medium, oavsett formen, där du framför ett påstående eller då lägger fram fakta om någonting vare sig det är en rapplåt, en dikt en, en krönika, en debattartikel eller, eller, eller just, om, om den informationen så att säga, kan kopplas till ett specifikt brott och utgör bevisning för att man vid ett visst klockslag kanske man till och med nämner ett klockslag och datum i, i, i rapplåten har befunnit sig på en viss plats där det har begåtts ett brott så är det klart att i någon mening så kan man ju åtminstone höra personen fråga hur kan du känna till det här och, och kopplingen här emellan på det sättet men annars så är det väl som vilken författare som helst som inte kan hållas till svars för, för ansvarig för vad hon eller han skriver i sina, sina däckar i och för sig va? Nej, nej, men om vi nu tar eh, det här caset vi har. Eh, en väldigt känd eh, svensk eh, rappare, vi kan kalla honom rappare A, sitter häktad för att ha varit inblandad i tidnappningen av rappare B. Om eh, rappare A i en av sina texter skulle rappa att eh, jag var med när vi plockade B, vi tog han i en van och körde han till lägenhet. Ni fattar vad jag menar. Ah, ja, men det är finns, ju så. Det inge, finns det inget där då som faktiskt skulle kunna användas på en oklagligt sätt? Du har ju berättat om det här, fast det är bara koll. Ja, det är ju ingen bevisning för att han har gjort det, men däremot så är det klart att Nej. det finns alla anledningar att ställa frågor till honom. Varför skrev du så här och det råkar sammanfalla ja. med, med mitt gärningspåstående som åklagare kanske? Absolut, men, men, ja, ja. men, äh, ja. men det är viss fråga. <laughs> ja, men är frågan är intressant eftersom den svenska rapscenen hela tiden eh, liksom växer sig större och större och vi har sett ett antal uppmärksammade fall där åtminstone personer från den här musikgenren har figurerat, inte minst i utkanten av vissa sådana här utredningar så det är klart att den här frågan blir mer och mer intressant och de som förde den här diskussionen på Twitter var ju högst juridiskt intelligenta personer i form av åklagare och advokater som, som hade rätt mycket intressanta eh, infallsvinklar och aspekter kring det här ämnet men jag tror att det är inte första, det är första gången är det i dagens juridikpodden men det är i alla fall inte sista gången som det här kommer att aktualiseras. Det håller jag helt med Ja, det var ett bra slutord från Erik Tagesson. Vi tackar dig på länk, vi tackar Stefan Wahlberg och så, så tackar jag mig själv här på slutet också William Eriksson som gjorde ett litet specialinhopp som programledare. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.